1: להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט להתעורר. מבט מעודכן וביקורתי על הבודהיזם והרלוונטיות שלו לחיינו במאה ה-21. אני דוקטור ארז יוסקוביץ', מומחה לזן בודהיזם ומרצה לפילוסופיה בודהיסטית באוניברסיטת בן גוריון. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למסע חוצה תקופות, ארצות ותרבויות. מסע שבו נדון ברעיונותיו של הבודה, נבחן את האמונות ותפיסות העולם של חסידיו, ונראה כיצד השפיע הבודהיזם על התרבות והמחשבה באסיה ומעבר לה. פרק רביעי אין אני. נתחיל בסיפור. מספרים על מלך אחת בהודו בשם מלינדה, אשר לפגוש נזיר בודיסטי חשוב כדי להתפלמס איתו על תורת הבודה. עם פגישתם שאל המלך את הנזיר, מה שמך? ענה לו הנזיר, הוריי נתנו לי את השם נגסנה, ובשם הזה אני ידוע בקרב חבריי ועמיתיי הנזירים. אולם השם נגסנה, כמו שמות אחרים, איננו אלא תווית, שם ותו לא, מכיוון שאין באמת אינדיבידואל כזה נגסנה. כעס המלך ואמר, אם נגסנה אינו אלא תווית, מי הוא זה שמקבל תרומות למחייתו? מי שומר על העקרונות הבודהיסטיים, מתגלגל, משתחרר מהסבל וכיוצא בזה. לשיטתך, נגסנה איננו קיים באמת, אז מי הוא זה הניצב לפניי? אין לי להסיק מדבריך שאתה אינו אלא שקרן. השיב לו הנזיר. מלך אדיר, תרשה לי לשאול אותך שאלה. האם הגעת לפגישתנו ברגל, או רכוב במרכבה? ענה לו לא המלך. במרכבה כמובן. שאל הנזיר. האם מרכבתו של המלך היא הגלגלים? לא השיב המלך. שאל הנזיר. האם מרכבתו של המלך היא אפוא היצול? לא השיב המלך. אולי מרכבתו של המלך היא המושכות, הצירים, המושב וכיוצא בזה? לא, לא ולא, השיב המלך. אם כן, שאל הנזיר, האם מרכבתו של המלך היא פשוט אוסף של כל החלקים הללו? לא, השיב המלך. האם מרכבתו של המלך מצויה מחוץ לחלקים האלו? ודאי שלא, השיב המלך. אם כן, אמר הנזיר, עוד מלכותו שקרן. לפני רגע אמרת שהגעת הנה במרכבתך. והנה, אינני יכול למצוא דבר כזה כמו מרכבה. אין לי אלא להסיק כי עוד מלכותו לא אמר אמת. השיב לו המלך, אינני שקרן. המרכבה איננה מצויה בכל אחד מחלקיה, לא בכולם ביחד, ודאי שלא מחוצה להם. המרכבה היא הפונקציה אותם הם משרתים. כלומר, המרכבה היא השם שאני נותן לאוסף החלקים המשמש אותי לנוע ממקום למקום. יפה, השיב הנזיר. באותו אופן גם נגסנה איננו אלא תווית, פונקציה מאפשרת לי להתנהל בעולם. אך ברמה המוחלטת, אין באמת נגסנה. בשיחה של היום, אני מבקש להמשיך לדון בתפיסת העדר האני, ולהבין את המודל האלטרנטיבי שמציע בודה להבנת המציאות. גם היום נמצא איתי דוקטור בוזי רביב היקר מרדיו BGU, וביחד אנחנו מתחילים.
1: היי ארז, שוב אנחנו מוצאים את עצמנו במעיין המפכפך בלב המדבר. בעקבות השיחה הקודמת אני רוצה לשאול אותך שאלה שנשארתי איתה. הצגת את הרעיון של הבודה של ביטול האני, שאין אני. והרעיון הזה הוא קצת קשה להבנה, כי אם אין אני אז מי לומד ואיך? אני זוכר דברים, ואיך יש רצף בין מה שעשיתי בעבר לבין מה שאני עושה היום לבין העתיד. איך אני בכלל יכול להחליט מה יהיה איתי מהנקודת הזאתי?
0: תוכל להרחיב על זה, בבקשה. הרעיון של היעדר העני זה בהחלט רעיון לא פשוט לעיכול. ועל אחת כמה הוא לא פשוט לעיכול, כאשר אנחנו מתייחסים אליו בהקשר המודרני, בהקשר של העולם הקפיטליסטי, אינדיבידואליסטי, שבו אנחנו חיים. אבל הדבר הראשון שחשוב להבין זה שעבודה לא פיתח את שלו, בעיקר את של העדר האני, אל מול התפיסות המחשבתיות והפילוסופיות שרווחות בימינו, אלא אל מול התפיסות הפילוסופיות שרווחו בימיו. ובעיקר הדברים אמורים אל מול התפיסות בהודו של ימיו. והתפיסות האלה למעשה הניחו כמה הנחות בסיס מאוד חשובות, שהבודה משתמש בהם כנקודת יציאה ולמעשה בסוף סותר אותם לחלוטין. וההנחות האלו הן בעצם הנחות בדבר היחס שבין האני לבין העולם, בין החלופי לבין הקבוע, בין היחסי לבין המוחלט, ובאופן מאוד מאוד פשטני ניתן לומר שהן מניחות איזושהי הקבלה בין המקרוקוסמוס לבין המיקרוקוסמוס. כלומר, שיש יסוד נצחי בקוסמוס, יסוד שהוא מעבר לשינויים, אפשר לקרוא לזה תפיסה מוניסטית, שהשינויים באים ממנה, ולא הם, אותו הם מכנים הברהמן. הברהמן הזה הוא דבר שאיננו משתנה, איננו נכחד, איננו נוצר. הוא תמיד היה שם, ותמיד יהיה שם, והוא המקום שממנו התופעות יוצאות. Okay. הוא היוצר הגדול של העולם, של העיקרון. זה ישות. אז זה לא ישות, אף על פי שבהינדואיזם שבה, היותר מאוחר זה מקבל ייצוג של אלים כמו ברמה וכיוצא בזה, אבל במקור מדובר פה על איזשהו, אפשר לומר, עיקרון. Okay. העיקרון הזה עומד ב... בשורש כל הדברים. העיקרון הזה הוא נקרא אברהמן. ואותו עיקרון, למעשה יש לו הקבלה. וההקבלה שלו היא בעצם בכל אחד מהאינדיבידואלים, בכל אחד ואיתנו, וזה האטמן. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו יסוד קטן מהמוחלט. יסוד שלא משתנה. אפשר לקרוא לזה אולי נשמה, בשפה היהודית. והיסוד הזה הוא יסוד... שלא משנה, אנחנו באים לעולם, אנחנו גדלים, מתפתחים, מזדקנים, מתים, זה לא משנה. היסוד הזה הוא יסוד בלתי משתנה, משום שהוא מקביל ליסוד המקרוקוסמי של אברהמן. לכן כל אחד מבני האדם, יש פה איזשהו יסוד מוחלט שמצוי מעבר לחלופיות, מעבר לשינוי הזה, שכמו הבודה, גם התפיסה אופנישאדית ראתה בו מקור לסבל. שינוי הבלתי פוסק של החיים, מחזור החיים, המוות והלידה מחדש. אז יש בי משהו כן קבוע? אם
1: ככה, הברמן הזה, האטמן הזה, זה יסוד שהוא נשמע לי דבר מאוד קבוע. כן.
0: יחסית, אז הוא כן נמצא בתוכי. כן, זו על פי התפיסה שהבודה יצא כנגדה. כלומר, הבודה היה... חי בתקופה שבה התפיסה הזאת התחילה להתפתח, התפתחה, התגבשה, ובעצם... אם אתה זוכר, החיפוש הרוחני שהוא עבר ביער ועשה סיגופים ומדיטציות, למעשה הבודה היה עסוק בחיפוש אחר היסוד המוחלט הזה, היסוד האטמן הזה, אבל הוא לא הצליח למצוא אותו. והתובנה העיקרית שלו למעשה הייתה שאין דבר כזה. ושכל ההנחה של הדבר הזה היא הנחה מטאפיזית לחלוטין, שלא ניתן למצוא לה סימוכים, לא סימוכים אמפיריים, לא על ידי מדיטציה, התבוננות. הבודה, על סמך ניסיונו האישי, הראה, הוא ראה, שהוא לא רואה את הדבר הזה שנקרא אני. אז לא ניסיון אמפירי, אבל גם לא איזושהי הבנה מושגית. ועל זה מצביע הסיפור שהבאנו. כלומר, אם לוקחים את האני, ומנסים לנתח אותו, את האטמן הזה. מה שאנחנו מגלים, שהוא מורכב מהמון המון דברים אחרים, אבל אין באמת אני, מלבד התווית, או השם הזה, כמו מרכבה. וכאן החשיבות של התפיסה הזאת היא בהבנה שבודה לא בא ואומר שאין לנו זהות אישית, שמייחדת כל אחד מאיתנו. והוא לא אומר ש, שאין הבחנה בין בוזי לארז לאחרים, שארז לא יכול ללמוד ולהתפתח, ובוזי יכול להשתנות ולהרגיש רגשות כאלה או אחרים, אבל הוא מתנגד נחרצות לאיזשהו שימוש בעני או בעצמי או באישיות, במירכאות כפולות, במסגרת איזושהי תורה פילוסופית שטוענת לקיום של אני קבוע או אישיות יציבה ונצחית. כמו התיאוריה האופנישדית שמנסה לייחס יסוד בשם אטמן שהוא חלק מהקבוע הקוסמי, הברהמן. וכאן הבודה נכנס ואומר, לא, אין כזה דבר, למה בעצם
1: שיהיה? אז כבר אפשר לשאול מה הוא כן אומר או שיש דברים שהוא שולל שצריך לעבור דרכם?
0: אולי חשוב להדגיש את העובדה הזאת שההנחת האני, היא איזושהי אקסיומה מאוד מקובלת, גם בפילוסופיה במערב. אתה ציינת בפגישה הקודמת שלנו את האמירה של דקארט, אני חושב, משמע אני קיים, אבל גם בפילוסופיה ההודית, הפילוסוף שאנקרה, הוא פעל בעודו למעלה מאלף שנים לאחר הבודה, הוא טען את הטענה הבאה, כל אחד מודע, מודע לקיומו ולעולם איננו חושב, אינני קיים. זו טענה מאוד מאוד דומה לדקארט. כלומר, יש איזושהי הנחה מאוד מאוד בסיסית של אישיות, של אני קבוע, שכל החוויות, כל השינוי קורה לו. לא. וכל ההשתנות שלנו בעצם, יש להם איזשהו סוכן שהוא נשאר קבוע אל מול כל השינויים הללו. אבל בעצם בודה טוען שזוהי הכללה שרירותית שלא ניתן להוכיח אותה. ולעומת זאת, הוא רוצה לערער את ההנחה הזאת ולהצביע על ההנחה הזאת כאיזושהי מוסכמה אה, לשונית חברת, חברתית. כלומר, זה לא אמת מטאפיזית, זה מוסכמה לשונית חברתית שאנחנו חייבים לקבל כדי להתקיים בעולם, כדי להצביע על עצמנו כאיזשהו agent אה, שעושה כל מיני פעולות. אבל אסור לנו באופן חמור, לפי תורת הבודה, לייחס לאמירה אני או עצמי איזשהו קיום מוחלט, נפרד, יציב וקבוע. אין אני, אין אני, אין אני, אין אני,
1: טוב, אז איך הבודה מתמודד
0: עם זה? מה בכל זאת התפיסה שלו לגבי האני? אז בעצם הבודה... עורך איזושהי בחינה של אותו אני. הוא מזמין כל אחד ואחד מאיתנו בעצם לעשות את אותה בחינה באמצעות המדיטציה. והבחינה הזאת מובילה אותו לנסח איזשהן קטגוריות. שהקטגוריות האלה הן לפי הבודה המרכיבות את האני.
1: כמו החלקים
0: השונים של המרכבה? כן. וה... הקטגוריות האלה, וכאן חשוב לציין, לפני שאנחנו נפרוט את הקטגוריות האלה ונדבר עליהן, חשוב להבין שאסור לנו לטעות ולייחס לקטגוריות האלו, כאילו לא הקטגוריות האלה הן באמת קיימות, okay? אלא אלה הן קטגוריות שעבודה משתמש בהן כסוג של הנחיות למדיטציה. כלומר, אם אנחנו ניקח את הקטגוריות האלה ונתבונן בכל אחת ואחת מהן, נוכל לפרק את האני. אלה בעצם קטגוריות שמאפשרות לנו לראות איך האני איננו יציב וקבוע, אלא משתנה באמצעותן ודרכן. והקטגוריות האלה קורות באופן מסורתי סקנדות, שהפירוש של זה מקבצים, גורמים, מרכיבים, ויש חמש סקנדות, חמש קטגוריות כאלה, שהן נמצאות כל הזמן באינטראקציה מתמדת זו עם זו. ובעצם מייצרות את אשליית העני. והם מכונים, בעברית אנחנו בדרך כלל מכנים אותם חמשת המצרפים. Okay? אז הראשון מבין המצרפים הוא חומר. והחומר זה דבר די אינטואיטיבי, זה מעוות העולם, איתו אנחנו באים במגע, אבל גם את איברי החישה הוא הגוף הפיזי שלנו. כלומר, העין לצורך העניין, לפי התורה הבודהיסטית, היא חלק בלתי נפרד מה... דברים שהיא רואה, מהקוסמוס שאותו היא תופסת. Okay? אז החומר זה בעצם הגוף שלנו, אנחנו, שהוא חלק מהעולם החומרי הכללי, זה המצרף הראשון, אלא חומר מצטרפת תפיסה, זהו המצרף השני, התפיסה, באנגלית perception. וזה בעצם המגע שיש בין החושים שלנו לתופעות. וזה מגע מאוד מאוד ראשוני, משום שהמגע הזה איננו מוליד איתו איזושהי הבחנה. הבחנה, או בעצם התחושות, זה השלב הבא.
1: תראה, עד עכשיו סיכמת את חוויית חיי. זאת אומרת, אני נמצא בעולם, אני נוגע בעכבר או בשולחן, מרגיש את הנגיעה הזאת בקצות האצבעות, אלו שני מרכיבים מסוימים, נכון? עצם זה שנגעתי, כן. ועצם זה שהרגשתי את הנגיעה.
0: כן. אוקיי, אז, אז בדיוק, זאת אומרת, הנגיעה, רק חוויית הנגיעה, ללא שיפוט, היא למעשה התפיסה. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא. או המצרף הבא, מספר שלוש. ואלה הם למעשה התחושות. והתחושות גוררות איתם איזה שהן שיפוט. ושיפוט הוא, האם המגע הזה שאתה תיארת, הוא יכול להיות נעים לך, הוא יכול להיות לא נעים לך, והוא גם יכול להיות ניטרלי. כלומר, יכול להיות שהוא גורם לך להרגשה אה, שהיא לא נעימה ולא לא נעימה. זה רק על
1: המנעד של לא נעים, או שגם נגיד מוכר זה גם יכול להיות סוג של שיפוט? אז
0: באופן עקרוני, התיאוריה הזאתי נועדה למעשה להתמודד עם בעיית הסבל. וכפי שכבר למדנו, הסבל הוא תולדה של ההשתוקקות או התחייה. ולכן הבודה מאפיין את התחושות האלה כשיפוט. כלומר, אם משהו נעים לי, אז אני רוצה אותו, אני משתוקק אליו. ואם משהו לא נעים לי, אני דוחה אותו. ואם משהו הוא לא נעים לי וגם לא, לא נעים לי, אז uh, חי איתו. אז הוא לא, הוא לא מעורר אצלי השתוקקות ולא מעורר אצלי תחייה, ולכן אני, אפשר לומר, אדיש אליו. אז ואז, זה רק, רק השלושה פרמטרים האלה. כן, כן, לפי, לפי התפיסה, לפי המיון. אבל שוב, צריך גם כאן להדגיש את העניין הזה, שמדובר במשהו לחלוטין סכמטי. לחלוטין איזושהי שיטה מתודולוגית שנועדה לאפשר לך או לעזור לנו להתבונן בתודעה שלנו, כאשר המגע הזה קורה. מה קורה כאשר יש לנו מגע בין חומר לתפיסה? נולדת תחושה. והתחושה הזאת היא מחולקת לשלושה סוגים. אז לפי הבודה, שלושת
1: השלבים, אם אנחנו חוזרים לסכמה, אני נוגע בעכבר, מרגיש את הנגיעה, יודע שנגעתי בעכבר בגלל שאני מכיר את התחושה, ומרגיש אם הדבר הזה הוא נעים לי ואני רוצה להמשיך אותו, או לא נעים לי. ואני לא רוצה להמשיך אותו, או שום דבר. כן. עד
0: עכשיו שלושה שלבי מצרפי אני. כן, כן. ואז בעצם מגיע מצרף הרביעי, שהוא מצרף מאוד מאוד חשוב, וקצת יותר מסובך להבנה. במצרף הזה הוא קשה קצת לתרגום, אפשר לקרוא לו רצייה, תגובה, כוונות, אבל... מה שלמעשה המצרף הזה מתאר הוא איזה שהן התניות בסיסיות שיש לכל אני. כלומר, יש איזושהי מערכת של התניות שגורמת לנו להגיב בצורה כזו או אחרת לפי הדבר שאנחנו מחליטים אם הוא נעים לנו או לא נעים לנו. כלומר, אם אני הולך חזרה לתיאור שאתה תיארת, יש לי איזשהו גוף, אני בא במגע עם איזשהו אובייקט, יש לי איזושהי תחושה, נעים לי או לא נעים לי, אבל נכנסת פה גם איזושהי התניה. כלומר, התגובה שלי איננה תגובה נקייה. Okay.
1: זאת אומרת, אני יכול להגיד, יש משהו שלא נעים לי, אבל
0: בכל זאת אני רוצה אותו כי למשל, או אה, ההשפעה של הדבר הזה על התחושה שלך, נעים לי או לא נעים לי. כלומר, אם אתה מותנה בצורה מסוימת, נגיד, שאתה מאוד אוהב מתוק, אוקיי? Mm -hmm. okay, אז... אז השפעה של המתוק עליך תהיה הרבה יותר חזקה, ותרצה אותו יותר. להפך, גם ייתכן, כלומר, אם אתה ממש לא אוהב מתוק, אז מתוק יהיה משהו שאתה לא תרצה, ותנסה ות להימנע ממנו. כלומר, ההתניה הזאת היא איזושהי מערכת אה, פנימית שמעצבת את החוויה שלנו.
1: או אם אני אוהב מתוק, אבל אני יודע שהוא לא בריא לי, וכשאני טועם אותו זה
0: טעים לי, אבל אני לא רוצה אותו. זה כבר שלב הבא. או-וא, אני מתקדם. אוקיי, <laughs> okay, זה כבר השלב הבא. ואז באמת אנחנו מגיעים לשלב החמישי, שזה השלב של התודעה. שבעצם השלב הזה הוא שלב שתלוי בארבעת השלבים האחרים, בארבעת המצרפים, והוא שלב שלמעשה מגבש איזושהי תודעה מהסוג שאתה הסברת עכשיו. כלומר, אני יודע שאני אוהב מתוק, כי אני יודע שאני מותנה בצורה כזאת, יש לי תחושה של מתוק, חוויתי את המגע שלה. סוכריה בלשון, זה נעים לי, אבל עכשיו אני יוצר איזושהי תודעה מורכבת שבה אני, יש לי איזה ידע שאומר שמתוק זה לא בריא לי. ואז נוצר הקונפליקט, האם לאכול עוד סוכריה, האם לאכול את הסוכריה הזאת, וזה בעצם התודעה. אם ככה,
1: אז לפני שתמשיך לחמש ותרחיב עליו, אני צריך עוד חידוד על מה זה ארבע,
0: כי כנראה לא הבנתי. אז כן, אז ארבע בהחלט זה אחד המרכיבים היותר מסובכים. לארבע אנחנו קוראים סנסקרה, שזה בעצם איזושהי התניה. מכיוון שהתודעה שלנו לא מתחילה לפעול עכשיו, היא פועלת כבר המון המון זמן. במהלך חיינו, והבודהיסטים יאמרו גם החיים הקודמים, חווינו אי אלו חוויות. Mm -hmm. והחוויות האלה גיבשו אצלנו איזשהו תפוסי תגובה מסוימים. אנחנו מותנים, כל אחד ואחד מאיתנו מותנה להגיב בצורה מסוימת, נקרא לזה אולי הרפלקס או האינסטינקט שלנו. אנחנו מותנים להגיב לדברים מסוימים בצורה מסוימת לפי התניות של חוויות קודמות שהיו לנו. וההתניות האלה משפיעות על האופן שבה אנחנו מאבדים את החוויות, מאבדים את התחושות ואת התפיסות שיש לנו את העולם, ומביאות את התודעה הבנה כזו או אחרת, או לרצייה כזו או אחרת של הדברים. זאת אומרת שזה כן נשען על איזשהו אני קודם, או על רצף, או על רציפות? המרכיב אז, הרביעי? אז כן, אז הנה, כאן אנחנו... קשה להתנגד ל, ל, לפיתוי, לומר, המרכיב הרביעי בעצם נשען על איזה רצף מסוים, אבל הרצף הזה איננו קבוע, אלא הוא תנאים ונסיבות, שבעצם קרו לנו וממשיכים לקרות, והם כל הזמן נמצאים גם בשינוי, כי גם ההתניות שלנו יכולות להשתנות כל הזמן. לכן יש לנו פה איזושהי מערכת סיבתיות שמשתנה כל הזמן, כאשר אין גרעין או איזושהי מהות מתמשכת, איזשהו גרעין שהשינוי חל בו, אלא בעצם רק שינוי. השינוי קיים, אבל אין איזושהי מהות קבועה שאנחנו יכולים לייחס לה כבד. מקווה שאנחנו מנסים לעכל את זה קצת.
1: אולי יש לך עוד הסבר לזה, ככה, במילים אחרות. אני יכול,
0: אני יכול לתת איזושהי המחשה. לפי הבודה, מה שקיים הוא איזושהי שורה אינסופית של אירועים רגעיים, okay? יש לנו נשימות, יש לנו מחשבות, רעיונות, תפיסות, רגשות, רציות, פעולות ותגובות, בדיוק כמו שאמרנו, הפעולות והתגובות שלנו. ו... כל אלה הם נוצרים ונעלמים כל הזמן. וכל אירוע כזה משפיע על הבא אחריו. והתודעה, מה שאנחנו קוראים ה-consciousness, המצרף החמישי, זה למעשה זרם של אירועים מודעים. והגוף שלנו הוא זרם של אירועים פסיכופיזיים. ולכן אין איזשהו גרעין מהותי מאחוריהם. כל מה שיש זה את השינוי הבלתי פוסק. עכשיו, אפשר קצת לחשוב על זה אה, כמו אור של נר או נורת חשמל. כלומר, בכל רגע ורגע יש איזשהו הבהוב, אבל כאשר מסתכלים על הנורה, יש לנו איזושהי אשליה של רצף שהיא מהירה כל הזמן. וזה בדיוק אשליית האני. כלומר, יש לנו איזושהי נטייה לחבר את כל אחד-אחד מהנקודות האלה לאיזשהו משהו רציף וקבוע ובלתי משתנה. כדי לא לחיית בסוג של כאוס, אני מניח. זאת שאלה. זאת אומרת, ואחת השאלות שבודה מתייחס אליהן ואומר אותן דווקא כהוכחה להיעדר העני, זה הרעיון שהוא אומר, אם העני היה כל כך קבוע, מוחשי ויציב, לא היה לנו צורך כל הזמן להנכיח אותו ולייצב אותו. דווקא היעדר העני, הוא יוצר אצלנו איזושהי תחושה, כמו שאתה ציינת, של איזושהי מצוקה. ולכן אנחנו בעצם יוצרים, ואפשר אולי לומר, מזינים את האשליה הזאת של העני, כדי לא להיות באיזשהו סוג של כאוס, חוסר ביטחון, חרדה.
1: כן, אני חושב על זה שזה לא רק רציפות של האני כאינדיבידואל חיי, אלא גם אני חושב על זה בהקשר של משפחה ודורות ועם, שזה גם כן סיפור אחד רציף שאנחנו מחונכים להיות חלק ממנו. ופה הבודה מפרק את זה ואומר, אל תסתכלו, לא, זאת לא דרך נכונה להסתכל על המציאות. זה הכל אוסף של סיפורים שעושים איזשהו אילוץ על אותו אני, על אותה מהות משתנה רגעית.
0: כן. אז פה אולי זה, זה המקום להאיר את, את היחס שבין הדברים, זאת אומרת שבין הרגעיות של האני והנרטיב וה, הזה שאנחנו בעצם אה, בונים לגביו. ואפשר אולי להאיר את זה באיזושהי מטאפורה של אה, מפה ומציאות. כלומר, האני... או הנרטיב הזה שאתה סיפרת של זהות, בין אם זה זהות uh, של עם, uh, זהות היסטורית וכיוצא בזה, כל הנרטיבים האלה של זהות הם uh, סוג של מפות. ויש להם מקום, כמו שלמפות יש מקום. זאת אומרת, ללא מפות, uh, אנחנו לא יכולים לנווט את דרכנו במציאות. הבעיה מתחילה לפי הבודה, כאשר אנחנו מתחילים לייחס למפה ערך של מציאות. כלומר, במקום להבין שהמפה היא סכמה, סכמה שהיא נועדה לשימושנו ובעצם לעזור לנו להתקיים, לנווט את דרכנו בתוך המציאות, אנחנו נותנים לה איזשהו מעמד מוחלט של אמת והופכים את המפה למציאות. כאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו יוצרים סבל. זאת אומרת, הבודה מתייחס לכל הנרטיבים
1: והסיפורים האישיים, משפחתיים, עממיים, כאוסף של לקחים יותר מאשר אוסף של שלשלאות היסטוריות, ניתן להגיד, או, או חלק מהמהות שלי שאני לובש והולך איתי לכל מקום. אז כן. ויותר הוא... איזה לקחים, כמו הסיפורים הנזירים האלה, שאנחנו פותחים איתם את הפרקים. אני יכול לקחת מהם איזושהי תובנה, אבל לא באמת משנה מתי הם היו. מי באמת היה שם? אלה רק עוזרים
0: לי, פרטים שעוזרים לי להבין את הלקח. זה נכון? Uh, אני, אני הייתי מסתכל על זה כך, שהוא מתנגד לאמונה והשכנוע העצמי העמוק שהדברים האלה נכונים. זאת אומרת, הוא יאמר, בסיטואציה מסוימת, okay, כמו מפה, uh, או כמו הנחיות של ה-Waze בימינו, uh, צריך להקשיב להם וצריך להשתמש בהם. Okay? מצד שני, צריך להבין שאמונה מוחלטת או היאחזות בהם והיקשרות אליהם כאמת מוחלטת וכאיזשהו מרכיב אינהרנטי לי, כאדם שאני חייב להגן עליו, זה מביא לסבל. כלומר, אם אני uh, משתמש בזהות ה... כל זהות שלי, בין אם זה כמרצה באוניברסיטה, כאבא לילדים, לי אה, על מנת להתנייד לת, בעולם, לשלם מיסים, אה, ללכת לעבודה, לעשות את הדברים האלה, אה, זה מאה אחוז, זה מצוין, זו המטרה שלהם. מהרגע שאני מתחיל לראות בדברים האלה יותר ולהפוך את הדברים האלה למשהו שהוא מרכיב אינהרנטי שלי, שאם חס וחלילה יילקח ממני, או חס וחלילה מישהו יאיים עליו, אני ארגיש שהוא מאיים עליי, על העצמי שלי, אז אני יוצר סבל.
1: תראה, yeah, המקום שבו אני מתחבר לדברים האלה, שקשה מאוד להתמודד איתם ולתפוס אותם, הוא המקום שבו uh, אני מרגיש שאני קצת אחר עם כל בן אדם, או עם כל הרכב, או uh, בסיטואציה מסוימת. אם נגיד עכשיו, אומרים לי, אתה המפקד של היחידה הזאת בצבא, אז אני כבר לא מתנהג כמו החייל הרגיל, רק מעצם ה... ידיעה שאני עכשיו בפוזיציה אחרת, או, או דיבורים עם סטודנטים, או איתך, או עם, או עם חבר טוב, או עם אשתי, לצורך העניין. אנחנו אחרים קצת בכל נקודה כזו. זה המקום שאליו הוא
0: מכוון? אז אני חושב שגם. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו יכולים להבין שבכל מקום אנחנו אחרים, ובכל מקום יש איזשהו מופע אחר שלנו, שלובש צורה, ואנחנו יכולים לעבור בין המופעים האלה, אני חושב שזה גם, אבל אם אני חוזר לתחילת השיחה שלנו, הבודה למעשה רוצה להעלות התנגדות מאוד מאוד משמעותית לתורה האופנישדית, וזה איזושהי תורה שאומרת... שאם אנחנו נצליח לגלות מה יש מתחת לכל המופעים האלה שאתה הצגת, מה יש מתחת לאיך אתה כעם בת זוגך, איך אתה באוניברסיטה, איך אתה עם חברים, יש מתחת לשם איזשהו משהו, איזשהו מהות מסוימת, שאותה מהות היא העצמי האמיתי שלך. ואם אתה תצליח לגלות מהו העצמי האמיתי שלך, אז אתה תהיה מאושר, אתה תהיה משוחרר, אתה תגלה את המוחלט. והבודה אומר, אבל למה בעצם? למה להניח שיש איזשהו גרעין כזה שהוא לא משתנה, שהוא אה, בוזי הנצחי? מדוע להניח את זה? הרי אין לך שום אינדיקציה כזאת, לא אינדיקציה ניסיונית, אתה לא רואה את הבוזי הנצחי הזה, וגם אין לך אינדיקציה מושגית, כי בסופו של דבר, כשאתה מנסה לפרק את הדבר הזה שאתה קורא לו עצמי, אז כמו המרכבה, הוא מתפרק להרבה מאוד מרכיבים. שעכשיו אנחנו הצגנו איזושהי סכמה בודהיסטית שמפרקת אותם לחמשת הסקנדות. אבל הבודה בעצם רוצה לומר בצורה מאוד מאוד נחרצת, צריך להתרחק מאיזושהי מטאפיזיקה ואיזושהי אמונה מופשטת בעני. וזה העיקר של תורת עין העני הבודהיסטית. כלומר, אה, לא העובדה שאין לנו זהות ואנחנו לא יכולים ללמוד ולא יכולים להתפתח, אלא שאין איזושהי מהות בלתי משתנה מאחורי ההתפתחות והשינוי הזה. אז מה יש? אז אה, למעשה, מה שבודה אומר, אם אפשר ככה לתמצת את זה, שאין דברים בעלי תכונות, הדברים הם תכונות. Okay? אם תיקח למשל את הדוגמה של עץ או עלה ותפריד ממנו את הצבע, הצורה, הגודל, הריח, המרקם וכיוצא באלה, אז מה יהיה בעצם העלה? Okay? לדברים אין חלקים, okay? החלקים הם הדברים. ובמובן הזה, הבודה רוצה להגיד שיש איזושהי מציאות מאוד מאוד דינמית, שמורכבת מ... שינוי בלתי פוסק ותנאים וסיבות שמולידים תנאים וסיבות נוספים ומולידים תנאים וסיבות נוספים וכן הלאה וכן הלאה, אבל בשום מקום אין איזושהי מהות שעוברת ונשארת יציבה. עכשיו, כן, זו תמונה מאוד מאוד אה, סוערת, אפשר לומר... אה,
1: זזה. כן. אימפרסיוניסטית כזאת.
0: כן, כן. אה, תמונה מאוד
1: שהדרך להבין או לתפוס את ההשתנות הזאת התמידית היא בעצם דרך ההתבוננות.
0: אז כן, הרעיון הוא שהבודה בעצם אומר שהסבל נוצר כתוצאה מאיזושהי אמונה או היאחזות ברעיון של עצמי קבוע, שכאשר אנחנו מתבוננים בתשומת לב, אנחנו רואים שהוא פשוט מתפרק למרכיביו. הוא שב ומתפרק, שב ונוצר, שב ומתפרק, שב ונוצר. אבל כאן יש עוד מקום לסייג ולומר שהבודה גם לא אומר, אל תאמין בעצמי. זאת אומרת, אל תהיה משוכנע אין עצמי. כי אז בעצם גם זה מפריע מאוד להתבוננות. מה שאנחנו מתבוננים זה לא באיזשהו מצב אובייקטיבי של דברים שעולים, חולפים, משתנים, אלא אנחנו מתבוננים באיזשהו רעיון שיש לנו, שאין עצמי. הבודה בעצם אומר, כל הרעיונות האלה לגבי העצמי, הם קצת מבלבלים אותנו ומונעים מאיתנו לראות את המציאות כמו שהיא. צריך להניח לרעיונות האלה ופשוט לראות את השינוי, להתבונן בשינוי. אז
1: אולי נסכם את המפגש הזה וניתן קצת הדז-אפ uh, לקראת המפגש הבא?
0: אז כן. היום אנחנו בעצם ניסינו להבהיר איזה מין אני ביטל הבודה, איזה סוג של אני הוא ביטל הבודה, והסברנו שזה האני האופנישאדי, האטמן, איזשהו יסוד מוחלט וקבוע שאיננו משתנה באישיות האנושית, וגם ניסינו להסביר באיזה אופן הוא ביטל את זה, באופן של אה, אמפירי, כהתבוננות, ובאופן מושגי. איזשהו ניסיון לנתח את מושג האני ולהראות שהוא מושג ריק, כלומר, הוא מורכב מהרבה מאוד מושגים אחרים. ראינו שהדרך אל השחרור או הדרך להפסקת הסבל היא איזושהי התבוננות ומודעות לאופן שבו התנאים והנסיבות האלו שאנחנו בטעות מייחסים להם את נרטיב האני בעצם נוצרים ונעלמים כל הזמן מחדש. עד כאן להפעם, בפרק הבא נדבר על ארבע אמיתות כאיזשהו סיכום ביניים לתורתו הבסיסית של אבודה. אם יש לכם שאלות, הערות או מחשבות, אתם מוזמנים לעשות את זה בעמוד הפייסבוק של התוכנית, וכמובן לשתף ולהפיץ את הבשורה. אני רוצה להודות לך, דוקטור בוזי רביב מרדיו BGU. תודה רבה. אני רוצה גם להודות ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות והתמיכה, ותודה לכם על ההאזנה. השתמע